0: Empfehlungen aus dem St. Michaelsbund mit Gabi Hafer. Mein Buch diese Woche hat mich gefesselt, ganz auf die Seite der titelgebenden Figur gezogen und mich dann gezwungen, wieder in Distanz zu gehen und sie mit anderen Augen zu sehen. Muna von Theresia Mora wird zu einer Freundin, der man leider irgendwann auch ein paar unangenehme Wahrheiten sagen muss. Ein Roman, der mich gepackt hat und fast wie ein Film in meinem Kopf lief. Die Handlung. In Muna oder die Hälfte des Lebens lässt die Autorin ihre Hauptfigur erwachsen werden, ihre Ambitionen und Träume entdecken, kleine Erfolge feiern, scheitern, aber eins nie aufgeben, ihr großes Projekt. Und das ist die Liebe zu einem Mann und der Traum von der glücklichen Familie. Ein Traum, der zum Drama wird und eigentlich fast zur Tragödie. Dramen sind ihr vertraut, denn Munas Mutter ist Schauspielerin am Stadttheater von Jüris, einer fiktiven Kleinstadt in der DDR. Noch DDR, denn das Jahr 1989 hat gerade angefangen. Die Mutter schlägt sich mit den Tücken des Älterwerdens in diesem Beruf herum und versucht, ihre Alkoholsucht in den Griff zu bekommen. Der verstorbene Vater fehlt beiden. Mona ist quasi im Theater aufgewachsen. Sie fühlt sich zu Hause mit Menschen, die mit Texten arbeiten. Jetzt, mit 18, hat sie bei der Zeitung hospitiert und arbeitet beim Magazin. Dort traf sie auch Magnus. Den Mann, in den sie seit sechs Monaten verliebt ist und den sie seither beobachtet. Er ist Lehrer und deutlich älter als sie. Meist fühlt sie sich ignoriert von ihm. Nach einer Redaktionsfeier begleitet er sie nach Hause und kommt mit drauf. Am nächsten Tag fährt er über Ungarn nach Rumänien in die Ferien und kommt nicht mehr zurück. Denn es ist Juni 1989 und in Ungarn geht die Grenze zum Westen auf. Muna geht nach Berlin zum Studium und schreibt Briefe an Magnus, für die sie keine Adresse hat. Die Jungs nennen sie Marilyn, denn sie ist eine spektakuläre Blondine mit vollbusiger Figur. Nur fühlt sie sich nicht so spektakulär. Zu ihrem Körper hat sie ein ambivalentes Verhältnis, denn sie hat oft beobachtet, wie ihre Mutter das Äußere einsetzt für den Erfolg. Der umschwärmte Dozent aus Schottland jedenfalls beginnt ein Verhältnis mit ihr. Der Sex ist allerdings keine schöne Erfahrung, Muna fühlt sich mehr wie ein Werkzeug. Dann bekommt sie ein Stipendium für London, danach für Wien, wo sie wieder mal einen Verehrer hat, den sie gar nicht will, und einen guten Freund, der sie schließlich bedrängt und mit einem Mal wirkt. Über einen Dozenten gelangt sie in intellektuellere Kreise, arbeitet nun für ein Forschungsprojekt über Autorinnen in der Monarchie und findet eine Art Ersatzfamilie. Ingrid zum Beispiel, die Dozentin, für die sie arbeitet und die alle einfach lieben. Oder Walter, der einen kleinen Verlag leitet. Mit der Wiener Clique reist Muna nach Berlin. Und dort, bei einer Aufführung der Festwoche, sieht sie ihn nach sieben Jahren wieder, Magnus. Sie hat jetzt ein bisschen etwas über ihn begriffen. Dass er schüchtern ist, voll Wunderpunkte. Und sie erfährt, dass sein Vater ein Stasi-Spitzel war, ein Tyrann mit sadistischen Neigungen. Und seine Mutter ein rot gewordener Nazi, wie er sagt. Von da an pendelt Muna zwischen Wien und Berlin. Er arbeitet an seiner Habilitation über Männlichkeitskonstruktionen. Sie ist in der Promotion über vergessene Autorinnen. Einfach ist es nie mit ihm. Mona spürt häufig eine Verachtung in seinem Blick, als würde sie seine ungeschriebenen Regeln verletzen. Und dann ist es mehr als ein Blick, als er ihr brutal das Handgelenk umdreht, weil er sich über sie ärgert. Auch der Sex ist oft schmerzhaft. Es folgt eine harmonische Zeit in seiner sehr. Darauf ein spannungsgeladenes Treffen bei einer Tagung, auf der Magnus sich um Ingrid bemüht. Diesmal schlägt er Mona auf den Mund, schleudert sie quer durchs Hotelzimmer. Eine weitere gemeinsame Station in Basel. Die Wiener Freunde raten ihr davon ab, mitzugehen. Ingrid sagt offen, dieser Mensch ist nicht in Ordnung. Aber Muna ist noch nicht so weit, das zu akzeptieren. Mit ihrer Promotion kommt sie immer weniger voran. Ihre Selbstachtung ist beim Teufel. Magnus sucht sich einen Job in Kanada. Bei seiner Rückkehr verkündet er, dass er die Basler Wohnung aufgeben wird. Und Mona hat er schon aufgegeben. Da endlich erleidet sie einen fürchterlichen Zusammenbruch. Kaum erholt geht sie zurück nach Berlin. Drei Teilzeitjobs jongliert sie dort dank eines neuen Fahrrads. Aber sie kann nicht aufhören, wenigstens ein bisschen daran zu glauben, dass Magnus Otto ihr vielleicht am Flussradweg begegnen könnte. So als lebten sie noch in Basel. Ist Sehnsucht vielleicht die schlimmste Sucht? Spannungsfaktor Es gibt wenig menschliche Verhältnisse, die so spannend sind wie eine unerfüllte oder unlebbare Liebe, wie die zwischen Mona und Magnus. Bestimmt gibt es mehr als genug Langzeitbeziehungen, die nur von dem Wunsch genährt werden, es könne irgendwann doch gut werden. Das böse Erwachen für Mona wird kommen. Sie zögert es hinaus bis zur äußersten Selbstverleugnung, aber verhindern kann sie es nicht. Und Magnus? Führt er vielleicht ein Doppelleben? Wird er eines Tages erklären, warum er so mit Muna umgeht? Oder weiß er selbst nicht warum? Liebt er sie überhaupt? Er ist eine auf Undurchsichtigkeit angelegte Figur, deren Psychologie nur an wenigen Stellen erhellt wird. In manchen Menschen kann man eben nicht lesen wie in einem offenen Buch, nicht mal wenn es Romanfiguren sind. Die beiden sind konträr und selten ergänzen sie sich gut. Ein Zitat nicht temporär sein, keine Platzhalterin, einen bleibenden Eindruck hinterlassen, jemand sein, den man nicht einfach ersetzen und vergessen kann. Immerhin war ich, wie im Spiegel deutlich zu sehen, in der Blüte meiner Jahre. Das ist es, was Mona sich wünscht, beruflich nach zig Vertretungsjobs und privat, nachdem Magnus sie ohne Begründung verlassen hat. Unvergesslich was soll jetzt noch kommen, fragte ich mich oft, als Mona sich in ihrer immer leicht prekären Existenz mit kulturnahen Teilzeitjobs einzurichten scheint und es nie ganz schafft, das Kapitel Magnus zuzuschlagen. Nun, Theresia Mora beschert ihr einen kreativen Schub und nach Jahren eine erneute Begegnung mit Magnus. Dieses letzte Kapitel der Beziehung ist in einem seltsam schwebenden Ton geschrieben, voller Andeutungen und mit leisem Aufatmen. Es hinterließ bei mir heftige Gänsehaut. Bemerkenswert Die Autorin ist eine exzellente Beobachterin und eine souveräne Regisseurin ihrer Romandramaturgie. Theresa Mora lässt ihre Leser selbst beobachten. Sie drängt nichts auf, keine Erkenntnisse, keine Erklärungen, drängt sich nicht zwischen die Leser und ihre Figuren. Es machte mir großen Spaß, ihre kluge Hand zu spüren im Erzählen und das Geschehen wie mit eigenen Augen zu entdecken. Die Autorin mit dem Deutschen Buchpreis 2013 und dem Büchnerpreis 2018 ist Theresia Mora als Autorin schon vergleichsweise früh geadelt worden. In ihre Schriftstellerinnenlaufbahn gestartet ist sie gleich mit dem Bachmannpreis 1999 war das. Theresia Mora ist in Ungarn als Angehörige der deutschen Minderheit geboren. Sie wuchs zweisprachig auf und ging nach der Wende zum Studium nach Berlin, wo sie seitdem lebt. Literarisch geschrieben hat sie immer schon auf Deutsch. Das entwickelte sich während ihrer Ausbildung zur Drehbuchautorin an der Deutschen Film- und Fernsehakademie, wie sie berichtet. Am bekanntesten ist bisher ihre Romantrilogie über den IT-Spezialisten Darius Kopp. Die 52-jährige Autorin wurde auch in die Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung gewählt. Sie ist verheiratet und hat eine Tochter. Erkenntnisgewinn? Das Verhältnis zwischen Muna und Magnus weist alle Merkmale einer toxischen Beziehung auf. Einer Beziehung also, die nicht gut tut. Die beiden können nicht dauerhaft miteinander leben, aber auch nicht ganz ohne einander sein. Daran ändern auch die eskalierenden Szenen der Anwendung physischer Gewalt durch Magnus nichts. Warum schafft Muna es nicht, wenigstens sich selbst einzugestehen, dass er damit eine Grenze überschreitet, die einen Schlussstrich erfordert? Ganz zu schweigen davon, dass sie sich jemandem anvertrauen könnte, sich Hilfe suchen oder versuchen, sich selbst zu retten. Der Roman will keine psychologische Studie sein. Er lässt die Leser zu Zeugen werden. Was passiert, wenn jemand sich so völlig auf eine Person kapriziert, wie Muna es tut? Das ist schwer auszuhalten manchmal, aber es ist eben auch nicht so leicht, im Leben einen Schalter umzulegen. Fakten zum Buch auch in diesem Roman setzt sich der Trend fort, möglichst in jeder Story eine Buchhandlung zu verewigen. Ein geheimer Wettbewerb vielleicht unter den Schriftstellerinnen und Schriftstellern? Jedenfalls wird Muna schließlich auch noch Buchhändlerin. Sie ist die schöne Blonde, ihre Arbeitgeberin und Kollegin die schöne Schwarzhaarige auf den Fotos, die sie posten. Ich wünsche diesem Roman, dass er schnell in die Herzen und Regale vieler Buchhändlerinnen und Büchereien findet. Auf der Longlist für den Deutschen Buchpreis 2023 ist er schon gelandet. Muna oder die Hälfte des Lebens von Theresia Mora ist bei Luchterhand erschienen. Kaufen können Sie den Roman in der Buchhandlung Michaelsbund oder auf michaelsbund.de. Diese Podcast aus dem katholischen Medienhaus Michaelsburg. Ich bin Miriam David Wandi und das ist Not Your Princess. In fünf Doppelfolgen sprechen wir über fünf bemerkenswerte Frauen. Wir erzählen von den entscheidenden Momenten im Leben dieser Frauen und darüber, ob und wie sie es geschafft haben, die Deutungshoheit über ihre Geschichte zurückzuerobern. I wouldn't be Serena, if it wasn't Venus. Not Your Princess. Neue Folgen jeden Mittwoch exklusiv in der Podcast-App Podimo. Die könnt ihr 30 Tage lang kostenlos testen unter go.podimo.com slash princess. Hi, ich bin Parshat. Und ich bin Marc Augustat. In unserem Podcast Phänomenal Paranormal gehen Marc und ich den unerklärlichsten Dingen auf den Grund. Es geht um Poltergeister, verfluchte Hotels, komische Puppen.